0: Folge 97, Teil 2, Frau Scherer in Westafrika, ein Mercedes-Rundhauber reist um die Welt. In dieser Folge hörst du, wie es weitergeht, vom Traum bis zum Albtraum. Weihnachten und Silvester feiern unter Palmen am Strand, das mehrtägige Festival um den Voodoo-Nationalfeiertag und dann der Alarm, Corona, Rückreise und wie kommt Frau Scherer wieder nach Hause. Diese Folge wird präsentiert von Forex-Ausbildung. Du möchtest einfach und mit wenig Zeitaufwand online Geld machen? Dann erfahre jetzt, wie auch du in weniger als einer Stunde mit Forex-Trading starten kannst. Und das mit dem jahrelang erprobten System eines Profitraders. Jetzt anmelden auf workandtravel20.de slash fa wie Forex-Ausbildung. Work and Travel 2.0, der Weltreise-Podcast, der dich vom Reisen träumen lässt, der dir hilft, deinen Traum von einer Weltreise auch wirklich umzusetzen. Mit mir, Michael Blömecke, zu finden unter workandtravel20.de war so mit, mit Essen und Trinken ja. und äh, Einkaufen. Ähm, war bestimmt auch abenteuerlich teilweise, oder?
1: Nee, eher eintönig. Wir sind Vegetarier und für uns bedeutet Westafrika Reis und Bohnen, Reis ah. und Bohnen, Reis und Bohnen, Reis und Bohnen. <lacht> äh, angenehmer Nebeneffekt. Ich hatte ein bisschen abgenommen, nachdem ich dann wieder da war. Ähm, aber es gab gutes Bier. Überall super gutes Bier, sogar bei Mali gibt es richtig gutes Bier. Nur nicht in Mauretanien und in Marokko auch nicht, aber überall sonst. Sehr lecker. Und ähm, es gibt tatsächlich sowas wie Soja. Ähm, Ab Ghana oder Elfenbeinküste gab es dann schon so ein Soja-geschnetzeltes, Sojaschnitzel. Ähm, das gibt es ganz viel. Und es gab auch Käse. Ähm, auch ab Ghana dann so ungefähr, gibt es so einen Pöllkäse, Die Pearl sind so ein Volksstamm, so ein Hirtenvolk, die ähm, Kühe vor allem halten. Und mhm. die machen so einen Mo mozzarellaartigen Käse.
0: Mhm.
1: Kann, man, kann man essen. Also ist nicht schlecht, tatsächlich. War für uns so ein bisschen dann die Abwechslung auf dem Speiseplan. Und irgendwann haben wir dann Fufu entdeckt. Und Fufu ist richtig geil. Das ist gestampfte äh, Jamswurstel. Also die wird erst so getrocknet und geschreddert und so fein gemahlen. Und dann wird die mit Wasser versetzt und aufgestampft. Das ist so dieses typische Bild, das man im Kopf hat. So Frauen mit so großen Stampfern vor ja. so einem Holzdruck Und das wird so richtig aufgeschlagen. Und dann wird das wie so ein zäher Kartoffelbrei oder so vielleicht. So. Mhm. Und das mit so einer Soße, wo man dann auch nicht unbedingt weiß, was drinnen ist, aber mit so einer braunen Soße, es wurde uns als Gemüsesoße verkauft, ist richtig gut.
0: Ihr möchtet ja, genau. Gemüsesoße? Ja, wir haben hier super Gemüsesoße.
1: Genau. Es ist immer so das klassische Gespräch: ist das mit Fleisch? Ja. Ist das ohne Fleisch? Ja. Ist es jetzt mit oder ohne Fleisch? Ja.
0: Wie du haben möchtest.
1: <lacht> man kann es wirklich nicht auseinanderhalten, weil. Es gibt super Gemüse auf dem Markt, aber das wird alles, also das ist so eine Einheitskirche offensichtlich, wird alles so durchpüriert, dass man am Schluss nicht mehr weiß, was wirklich drinnen ist. Und wahrscheinlich wird schon mal so ein Fischkopf oder irgendwas mitgekocht. Und äh, Maggiwürfel sind nach wie vor ein ganz großes Ding in Westafrika. Also überall kommt Maggiwürfel rein. Geschmacksrichtung ja. rind auf jeden Fall mindestens. Aber da haben wir dann einfach echt nicht so genau nachgefragt. Irgendwann, mal. Geht nicht.
0: <lacht> ne. Was gab es da so an Highlights in der Natur?
1: In Ghana, zum Beispiel, oder wo bist du ja. gerade? Ghana. Ähm, also
0: in einem Tierpark.
1: Ähm, genau. Nee, also Ghana ist toll. Ähm, wir sind jetzt ja dann schon richtig in den Tropen was man auch so an den Temperaturen auf jeden Fall merkt. Das ist super feucht, warm und äh, ich finde es persönlich ein recht anstrengendes Klima. Ähm, sieht auf Fotos ganz toll einmal aus mit den Palmen und diesem ganzen Grünzeug, aber es ist tatsächlich so ein bisschen pfuh. Ähm, aber in Ghana gibt es auf jeden Fall diverse. Es gibt zum Beispiel einen Hochseilgarten, da kann man so über die Baumwipfel gehen. Das ist so eine dieser ähm, Highlights. Canopy Walk heißt der, ähm, was haben wir da noch gemacht? Ah ja, es gibt diese ganzen Sklaven, äh, Schlösser und Burgen, das ist weniger lustig, aber entlang der Küste sind ganz viele so Festungen, die dann eben von den Europäern genutzt wurden, um von dort aus die Sklaven zu verschiffen. Kann man sich zum großen Teil heute noch anschauen, also zum Beispiel Elmina, die kennt man auch aus dem klaus kinski film Cobra Verde, diese Festung, das ist original der Schauplatz, wie auch im Film. Ähm, ja, was kann man in Ghana noch? Ähm, wir waren dann ziemlich lange in Accra. Accra ist auch eine recht bunte, lustige Stadt mit viel Kunst, kann man sich verschiedene Kunstmärkte angucken. Genau, so. Also wir haben relativ viel Stadt und Strand gemacht und wunderschöne Strände, also wirklich Traumbilderbuchstrände in Ghana. Wenn man sowas mag.
0: Ja, mit schönen dicken Atlantikwellen.
1: Ähm, genau, ja. Es nee, ist wirklich, also Ghana hat noch richtig schöne Plätze mit auch so hübschen kleinen Lodges, die mehr so Strohgedeckt und so romantisch daherkommen und also nicht so nicht so zugebaut oder irgendwas. Für Strandurlauber durchaus zu empfehlen.
0: Mhm. Wie seid ihr dann weitergefahren?
1: Und dann haben wir eben also dann hatten wir so ein bisschen fast schon einen Zeitdruck, weil dann war eben war der Dezember schon vorbei. Also wir Dezember Weihnachten am Strand, Januar in Accra, weil wir eben aufs nächste Visum gewartet haben. Das ist dann eben für Togo und Benin. Togo kommt man übrigens ohne Visum rein, das kriegt man an der Grenze. Und wir sind dann auch durch Togo nur ganz schnell durchgefahren, weil am 10. Januar Voodoo-Festival war in Benin. Und in Benin gibt es einen Nationalfeiertag Voodoo, weil das da so die, eine der Hauptreligionen ist oder die Hauptreligion schlechthin, weil egal ob Moslem oder Christ, jeder ist auch noch Anhänger eines Voodoo-Gottes auf jeden Fall. Und so wird auf jeden Fall am 10. Januar und darüber hinaus, also auch schon vorher und nachher, in fast allen Orten ähm, groß gefeiert. Und in Nuita, eine Stadt an der Küste, ähm, ist so eines der Hauptfeste auf jeden Fall. Und dann waren wir da dort und das wird wirklich aufgezogen wie ein großes Festival, also mit großer Bühne und ähm, ganz abgesperrten Gelände. Da waren tausende von Menschen da aus der ganzen Welt tatsächlich. Erstaunlich viele Schwaben auch schwäbische Rentner gehen gern zum Voodoo. Ja. Ich weiß nicht, warum, aber es scheint so zu sein. Und ähm, ja, das war sehr spannend. Und da haben wir tatsächlich eine Woche oder zehn Tage fast nur im Zeichen des Voodoo verbracht, haben uns da ziemlich viel angeguckt. Natürlich von dem, was man uns sehen ließ. Ich glaube nicht, dass man es mal als Tourist alles sehen kann, was es so zu sehen gibt. Es gibt bestimmt auch ganz viele geheime Zeremonien und Zeremonien, die man lieber nicht so sehen will. Aber wir haben viele Tänze gesehen, haben Zangbeton gesehen. Das sind so wandelnde Strohhütten, die eine Polizistenfunktion haben. Das ist ganz absurd, vieles von dem, was wir da so mitbekommen haben. Also so tanzende Dervische, die sehen ein bisschen aus wie so Bastkegel. Und die sind tatsächlich so etwas wie die Dorfpolizisten, spirituelle Dorfpolizisten. Mhm. Die sorgen dafür, dass äh, in dem Dorf oder in der Stadt alles so mit rechten Dingen zugeht, dass keine Hexerei betrieben wird, dass äh, ja irgendwelche Brechen geahndet werden, sind aber auch gleichzeitig so eine Art Kinderschreck. Also die Kinder laufen dann kreischen vor denen davon. Also so eine Mischung aus Theater, Zauberei. Ähm, Ordnungsgewalt, also Voodoo ist, glaube ich, so ein ganz bunter Kosmos aus ganz vielen verschiedenen Dingen, für uns nur sehr schwer zu fassen, aber sehr spannend. Ja. Für Tierfreunde allerdings ziemlich grauslich, weil ähm, auf jeden Fall es muss immer ein weibliches und ein männliches Tier muss sterben. Ähm, gerne ein Huhn, auch gerne ein Ziege und für besondere Anlässe auch gerne mal eine Kuh oder so nicht so schön zum Zuschauen, aber es ist nicht an mir zu urteilen, was und warum.
0: Ja. Und <lacht> was habt ihr noch gemacht,
1: außer? Also wo du? Ja. Ähm, ja, genau. Also es war dann tatsächlich waren dann schon mal fast 14 Tage im Zeichen des Rudorum und dann ist es ähm, so, Benin ist ein ganz langes, schmales Land, also das ist in der Breite nur 60 Kilometer oder so und in der Länge aber 50, äh, 500 Kilometer. Das heißt, es verändert sich, je weiter man nach Norden fährt, wird es wieder weniger tropisch und mehr saheliger, das heißt, die äh, Wüste gewinnt wieder mehr an Einfluss, es wird auf jeden Fall wieder trockener vom Klima her und wir sind dann einfach von Süden hoch in den Norden gefahren und das war super schön und super spannend, also auch für uns ein bisschen ähm, entspannend, weil eben das Wetter dann einfach sich so verändert hat von dieser feuchten Hitze, mehr eine trockene Hitze. Gleichzeitig war der Hamatan, da war es ein bisschen kühler dann insgesamt. Der Hamatan ist so ein Wind ähm, aus der Sahara, der aber tatsächlich so ein bisschen kühlere Luft mit sich bringt. Dafür war auch unglaublich viel Staub. Das heißt, der Himmel ist dann immer so diesig verhangen. Das sieht so ein bisschen immer nach Regen aus, ist aber eigentlich nur Staub in der Luft. Aber es war für uns irgendwie ganz ähm, angenehm. Und wir sind dann hochgefahren in den Norden und da gibt es einen Nationalpark, den Penjari. Und das ist eigentlich so der richtige, echte, größte Nationalpark in Westafrika. Westafrika ist ja ein bisschen anders wie Ostafrika. Da gibt es einfach auch nicht so viele Nationalparks. Und ist aber so einer von denen, die man auf jeden Fall machen sollte, weil dort kann man auf jeden Fall Elefanten sehen, Löwen, Antilopen, Büffel, also eine ganze Palette an Tieren. Das Problem ist nur, dass auch dort 2018 mehrere Touristen entführt worden sind und nach Burkina Faso verschleppt worden sind. Das heißt, dieser Nationalpark war jetzt ganz lange auch rote Zone oder es ist eigentlich offiziell immer noch. Und auch unterwegs hat uns eigentlich schon jeder abgeraten, dorthin zu fahren. Aber je weiter wir in den Norden gefahren sind, desto lauter wurden dann auch die Stimmen von wegen, naja, es hat sich aber geändert und es ist jetzt ein Teil davon, das abgespalten, da ist Militär und das ist super bewacht und ihr könnt da auf jeden Fall hinfahren, kein Problem. Und es war dann so ein bisschen das Abzuwägen, so ja, sagen sie das jetzt nur, äh, damit wir da auf jeden Fall hinfahren und so ein bisschen Kohle dort lassen, oder kann man da echt hinfahren? Und Nachdem wir aber dann fast schon dort waren und ich meiner Nichte versprochen hatte, ich bringe ihr ein Foto von einem Löwen mit, ähm, haben wir dann gesagt, okay, äh, wir probieren es und ähm, sind dann versetzt voneinander, weil wir ja den Hund immer noch dabei haben, unseren Hund, den kann man auch nicht immer so lange allein lassen, ähm, sind wir dann an zwei Tagen, jeder, also Heppo an einem Tag, ich an einem Tag in den Nationalpark rein und es war echt toll. Also die Löwen haben wir zwar nicht gesehen, aber ähm, Elefanten und ähm, ganz, ganz viele andere Tiere. Also wirklich super viele Tiere sieht man da. Also ich war sehr erstaunt, dass man dann doch so viel auch vor die Linse bekommt.
0: Mhm.
1: Und es war, also ich habe nichts, nichts Gefährliches erlebt, zum Glück, muss man sagen. Ja. Aber das war auf jeden Fall ein, ein schönes, echtes Highlight. Genau, also ich denke, man kann in den panchari nationalpark guten gewisses, Gewissens fahren. Die haben halt wirklich einen Teil von diesem Park, der sehr nah an der Grenze zur Burkina Faso ist, ist wohl Militär und die bewachen das und da kann man dann auch nicht mehr rein. Also die haben den Park verkleinert und sind da wohl massiv auch drinnen, ähm, weil die auch nicht wollen, dass das dass wieder was passiert.
0: Klar, da muss man hm. immer ein bisschen auf die Locals hören und auf sein Bauchgefühl.
1: Ja, aber ich habe also hab nicht mal Militär gesehen, es hieß halt nur an einem Punkt so, ja, da ist jetzt der Fluss und äh, wir fahren dann nicht weiter, weil da ist das Militär und ab da ist jetzt neuerdings eben nicht mehr. genau ja.
0: Und dann ging es langsam wieder Richtung Heimat? Oder?
1: Genau, und dann war das eigentlich schon so der Punkt, an dem wir dann gesagt haben, ja, okay, wir wollten ja auch nicht weiterfahren, also es war wirklich nur diese Westafrika-Tour angedacht. Ähm, jetzt muss man eigentlich dann wieder zurückfahren. Es ähm, sind dann im Norden rüber nach Togo, auch eine super schöne Gegend, da gibt es so ganz spezielle Bauten. Die Tatas heißen die tata Tatasombas, das sind so Familienburgen aus Lehm gebaut, also noch richtig schöne traditionelle Häuser. Und ähm, genau, es sind dann Langsam wieder in Richtung Süden Togo gefahren, da gibt es dann super viele Wasserfälle, also von der Natur her, so Benin-Togo ist wirklich ähm, wunderschön, also es war tatsächlich so fast das Highlight, kann ich auf jeden Fall, doch auf jeden Fall das Highlight eigentlich dieser Reise, okay. diese zwei Länder und dann, dann runter Richtung Palimé, wo wir da ein bisschen hängen geblieben sind, und haben dann da sehr nette Leute kennengelernt, haben dann damit ein Festival ähm, organisiert ist so, wie gesagt, aber geholfen, damit aufzubauen und ähm, Festival herzurichten so mit Reggae, also hauptsächlich Reggae-Musik mhm. und ähm, sind dann da fast zwei Wochen dann in Palimi abgehangen und ja, dann muss man auch leider schon wieder weiter nach äh, Elfenbeinküste ja und dann ähm, waren wir in der Elfenbeinküste und dann kam Corona daher Genau, also eigentlich wollten wir dann eben weiter nach Ghana und Guinea und Senegal, die Runde so fertig waren, aber dann war Mitte März und dann war auch in Afrika plötzlich das Thema Corona total präsent, was es vorher eben nicht war. Ich habe es zum ersten Mal so Ende Februar gehört, da hat mein Papa Geburtstag, dann habe ich mit dem telefoniert, dann sagte ja hast du schon von dem Virus gehört? Der kommt das Kino und äh, hat das Zeug, eine internationale Pandemie zu werden. Und ich so, ja, ja, Papa, alles gut. Äh, wir machen hier gerade ein Festival. Hier habe ich noch nichts gehört. Alles prima, habe aufgelegt so, und habe sofort vergessen. Und ähm, ja, 14 Tage später oder drei Wochen später war es dann auch in der Elfenbeinküste so akut. Oder eigentlich vorher schon in Ghana hieß es dann ja, jetzt macht dann die Grenze dicht. Ähm, dann haben wir geguckt, dass wir eben noch schnell weiterkommen in die Elfenbeinküste und dann hieß es schon ja, okay, jetzt macht der Flughafen dicht in Abidjan äh, wenn ihr wollt mit der Botschaft, warte ich dann schon Kontakt, äh, könnt ihr noch fliegen, es gibt noch zwei Flüge Ja Und ja, ja, so,
0: passt nicht ins
1: Handgepäck passt nicht ins Handgepäck und den Hund wollten sie auch nicht mitnehmen erst und dann so, nee, ohne Hund fliegen wir aber nicht und irgendwie konnte der Hund dann zum Glück doch mit. Aber also Frau Scherer musste natürlich dort bleiben. Die haben wir vertrauensvoll in der katholischen Mission gelassen. Mhm. Also, sie hatte einen guten Stellplatz dort. Zum Glück direkt neben dem äh, Elephant's Nest, Das ist dann so diese andere Anlaufstelle in der Elfenbaumküste, wo eigentlich jeder hinfährt. Mit Auto oder Backpacker oder so. Und die Chloe ist die Leiterin davon und die hat uns dann auch super viel geholfen, letztendlich um das Auto wieder nach Hause zu bekommen.
0: Ne? Wie habt ihr das gemacht?
1: Ähm, durch meine tollen Künste Sachen zu organisieren. <lacht> und ja, nee, doch viele verzweifelte Telefonate. Wir haben dann eine gute Reederei gefunden, die das macht. Also kann ich auch empfehlen. Ich weiß nicht, soll ich die nennen oder nicht? Ja. Keine Werbung. Also wenn man jemand was verschiffen will, Eco Worldwide, habe ich sehr gute Erfahrungen gemacht tatsächlich. Die haben auch einen Sitz in Hamburg. Ich habe es aber über Abidjan organisiert, weil ich das erst nicht wusste und weil auch äh, ich jemanden vor Ort haben wollte, der den Zoll dann organisiert. Und ähm, die Chloe, die Leiterin eben von diesem von dieser Lodge, von dem Elephants Nest, die hat uns dann jemanden organisiert, der den Laster dann dort halt hingefahren hat zum Zoll, hat das dann vom Zoll auch wieder zum Hafen gefahren hat uns noch die Versicherung besorgt, die mittlerweile abgelaufen war. Also die, ohne Chloe wäre es sicher nicht gegangen und ohne den Jason, der uns dann das Auto eben gefahren hat. Und Eco Worldwide haben dann für uns das eben verschifft, haben super mit mir kommuniziert, Englisch, Französisch, also das hat echt äh, gut geklappt. Ich durfte auch dumme Fragen stellen. Das war unsere so erste Verschiffung, also ich hatte eine Menge dummer Fragen, glaube ich. Und es war auch ein bisschen so, ja, der Punkt, so dass man das einfach irgendwann macht und dann auch das Vertrauen hat, dass das Auto wirklich aufs Schiff geht, weil man kriegt ja alles nur äh, als ja. Papier-E-Mail und man weiß ja nicht, ob es wirklich unterwegs mhm. ist.
0: Das bestimmt
1: ja, total komisch, aber ich hatte dann echt ein gutes Gefühl mit denen und es war tatsächlich, also die haben das pünktlich verschifft, es kam überpünktlich an, nur war der Schock dann in Hamburg, wir waren schon vor Ort, es war dann drei Monate nach unserer Ausreise kam das Auto an, also im Juni und ähm, dann bekomme ich einen Anruf von dem Agenten und der sagt mir, ja, schlechte Nachricht, ähm, das Schiff geht komplett in Quarantäne. Es gab einen Entladestopp, ähm, weil Corona-Fälle an Bord waren. Ja. Sechs von 21 die Leuten mit Corona infiziert. Und es wird nichts mehr entladen. Und ich soll mich schon mal auf extrem hohe Kosten einstellen, weil es gibt ein Schifffahrtsgesetz. Und das ähm, sagt, dass ähm, in solchen Fällen wird praktisch auf die entstehenden entstehende Kosten werden auf die Ladungseigner umgelegt. Und das kann so richtig teuer werden, und ich soll mich schon mal darauf anstellen, dass das Auto zur Versteigerung freigegeben wird. Und ich so, Moment mal. Das kann ja jetzt nur nicht wahr sein, Sie machen Witz. Und dann so, nee, ist leider wirklich so. Und das ist durch eine Versicherung zu deckeln, die ich aber nicht hatte, weil mir das auch niemand gesagt hat, dass dieses Gesetz existiert. Ja, genau. Also dann war ich ziemlich am Boden zerstört. Ich habe glaube ich zwei Stunden geweint oder so. Und dann hatte ich, kam ein zweiter Anruf und dann sagte der Agent, ähm, ja, sie ähm, wir haben wirklich unverschämtes Glück, Ihr Auto ging als einziges vor dem Entladestopp vom Bord. Und <lacht> <lacht> ich so, juhu. Genau. Dann hat es auch eine Woche gedauert, bis der Zoll das angeguckt hat und freigegeben. Und dann hatten wir sie wieder. Ja. Bis auf den Tag genau, drei Monate nachdem wir ausgereist war. So.
0: Ja, super. <lacht>
1: ja, ja, da steht sie wieder bei uns und ähm, ja, wird als ähm, Wohnzimmer-Extension genutzt, sozusagen.
0: Ja, und freut sich auf die nächste Reise, wenn es dann wieder losgeht.
1: Ja, ich glaube, so schnell jetzt noch mal wieder Pause. Ähm, kann auch nicht dauernd wegfahren, aber genau, irgendwas irgendwann. Bestimmt.
0: Ja. Gibt ja noch was nachzuholen.
1: <lacht> ja, ja, das ist wirklich ein bisschen schade, dass das so abrupt zu Ende ging, aber Westafrika ist schon auch ein hartes Pflaster. Also, es war wirklich, wir haben dann immer die Fotos bekommen von der Chloe. Also, unser Auto stand zwischendurch auch mal knietief im Wasser, also wirklich bis fast, ähm, also die ganzen Reifen weil einfach dann die Regenzeit eingesetzt hat und zwar so heftig, dass anscheinend der ganze Hof da bei denen komplett unter Wasser stand. Also es ist, glaube ich, auch nicht so ein Spaß, dann in der Regenzeit da weiter zu reisen. Ja. Und dann wären wir vielleicht in Guinea gewesen und da sind die Straßen am schlechtesten von allen, die schlechtesten Straßen überhaupt. Und wer weiß, für was das alles gut war. Muss man so ja. sehen, glaube ich. Mhm. Ja.
0: ja, ich meine, die Hauptsache ist ja auch immer, dass man wieder gut zurückkommt.
1: Eben, also wir sind alle wieder da, wir, Hund, Auto, auch das Auto, ist im großen und ganzen Hai geblieben, bis auch die Federn, die sind ja auch mittlerweile wieder gut. Und ähm, ja, eben, es ist halt, es ist, wie es ist. Und es waren ja wieder nicht die Einzigen, die irgendeine Reise abbrechen mussten oder irgendwas nicht machen konnten, also... Ja. Ich glaube ich, ging vielen so 2019.
0: Mhm.
1: Und für die Afrikaner ist es, glaube ich, deutlich schlimmer, weil für die bedeutet das, in Abidjan ist immer noch Ausgangssperre, also seit März. Und das ganze Leben spielt sich in Afrika auf der Straße ab. Und für ja. die Leute, glaube ich, ist es richtig hart oder wenn nicht sogar fast unmöglich. Ich weiß nicht, wie das aussieht, ehrlich gesagt, gerade. Die leben ja auf der Straße, sie verkaufen. Dinge auf der Straße, die leben von einem info informellen Sektor, das heißt äh, vom Verkauf kleiner Dinge. Also ich weiß nicht, wie es bei denen weitergeht. Das ist schon eine andere Nummer. Ja. Oder unsere Musikerfreunde in Mali, die der Alassane von der Benzalruts, die hätten ein Konzert spielen können im Institut Français. Äh, da hätte ich, äh, habe ich ihnen geholfen, so eine Bewerbung zu schreiben und äh, der konnte da nicht auftreten, weil wegen Corona alle Konzerte abgesagt wurden im März. Hm. Das ist schade.
0: Ja, da ist viel abgesagt worden.
1: Ja, genau. Aber für die Leute ist es halt auch ziemlich existenziell. Also bei uns natürlich auch, aber ich glaube, in Afrika ist es halt auch nochmal, gibt es halt nicht viele Rücklagen oder so. Ne? Die hm. Leute leben schon von dem, was sie tagtäglich verdienen, und das wird dann direkt wieder umgesetzt. Ja. So, jetzt sind wir so ernst geworden.
0: Ja, das ist bei dem Thema leider so.
1: Hm.
0: Ja, die Schweden haben es vielleicht besser gemacht, wer weiß?
1: Wer weiß? Ja.
0: Down. Da gibt es auch nicht mehr so viele Infektionen.
1: Ja, die haben aber auch nicht so eine hohe Bevölkerungsdichte, muss man auch sagen. Ne?
0: Klar, nein, Menschen die im Land auch ein bisschen anders. Also in Deutschland mm. anders als in Benin oder in Elfenbeinküste.
1: Ja, also es gab zum Beispiel zu dem Zeitpunkt, als wir ausgereist sind, dann in Abidjan nur offiziell, offiziell, nur neun Infektionen. ja Also nur neun. Leute mit Corona, was nicht heißt, dass es wirklich so wenig war, aber es gibt wenig Tests. Gab es aber bei uns zu dem Zeitpunkt auch noch nicht wirklich. Ja. Aber es war auf jeden Fall so, dass wir, hat uns sogar die Botschaft gesagt, so wollt ihr wirklich nach Deutschland ausreisen? Ihr reist gerade in ein Hochrisikogebiet aus. Ähm, da habe ich gesagt, ja, doch, ich glaube schon. Einfach deswegen, weil halt ja die Gesundheitsversorgung bei uns doch deutlich besser ist ja. und ja, hier, hier sind Freunde und Familie und.
0: Ja, du weißt ja auch nicht, wie, wie lange die Grenzen zubleiben. Wie lange? Was weiß ich, ein Jahr lang in irgendeinem Land, wo die Versorgung nicht so gut ist.
1: Genau. Also, der Jason, dieser, der uns dann den Laster letztendlich auch zum Zoll gefahren hat, das ist ein Radfahrer aus England. Der sitzt seit ähm, fünf Monaten bei Chloe in der Lodge und wartet darauf, dass die Grenzen wieder aufgehen und dass er weiter radfahren kann. Ja. Und das war dann auch so ein bisschen die Überlegung, wollen wir sich so ein, in so ein selbstgewähltes oder unfreiwilliges oder wie auch immer Big Brother Camp, Camp begeben, also sprich mit irgendwelchen Leuten in so einer Lodge eingeschlossen sein. Es gab immerhin einen Kickerkasten und einen Billardtisch. Äh, ähm, aber gut, also habe halt ein bisschen was von der Knastsituation. So muss ich mir das geben oder wenn ich die Möglichkeit habe, reise ich dann lieber nach Hause und weiß, was ich da habe. Ja.
0: ja, ich glaube, die Welt rennt auch nicht weg. Also da kann man dann auch noch ja. mal ein Jahr später hinfahren oder zwei Jahre später.
1: Wir, wir hoffen es, weil momentan, da ja, weiß man einfach nicht, wie sich das alles so weiterentwickelt. Ja. Aber hoffen wir mal.
0: Oh ja, nach jedem Teil kommt auch wieder ein Berg, dann geht es wieder bergauf. Und
1: genau. Ja. Optimistisch bleiben.
0: Wie war der Heimflug? War ja bestimmt auch ein bisschen hektisch, panisch.
1: Ja, es war tatsächlich so, dass ich, ähm, es, ist ja nicht so, also es war nicht so für uns, dass uns die Botschaft diese Karten besorgt hätte, sondern die haben nur gesagt, es gibt noch ein Kontingent, ähm, geht bitte zu dem Air France Büro und besorgt euch Karten. Beim ersten Mal anstellen hat es nicht geklappt, da war ich dann auf jeden Fall zu spät. Beim zweiten Mal anstellen, da wusste ich es dann besser und habe mich wirklich in der Früh um 8 Uhr schon angestellt in der Zeit hat Heppo versucht, ihm einen Stellplatz für Frau Scherer klarzumachen, für den Fall, dass ich Karten bekomme, also oder Tickets bekomme sozusagen. Und ähm, ich hatte dann tatsächlich mittags drei Tickets gekauft, also auch für den Hund. Wir hatten noch jemanden dabei, dann auch lustigerweise jemanden aus Ingolstadt, der ist auch in dieser, Inge in dieser Lodge gelandet. Ähm, der war dann mit mir eben in diesem Office dort. Und ja, dann war es halt so, ich habe angerufen, so Heppo, wir fliegen heute Abend um 10, jetzt kannst du anfangen, das Auto umzuparken und alles zu verstauen, vielleicht noch abzufotografieren etc. Pack die Sachen, alles, was wir mitnehmen sollen, müssen Also wir hatten vorher schon so ein bisschen so ein, uns darauf vorbereitet, dass es funktioniert, aber es war dann doch echt noch super viel zu tun. Haben halt eben auch den LKW noch so ein bisschen abfotografiert, dass wir wissen was wo ist, ähm, ja. was auch wirklich noch da ist oder so, was vielleicht später nicht mehr da ist oder so. Was dann auch wirklich gut war für den Zoll letztendlich, weil die wollten dann auch eine genaue Beschreibung des Inhalts und an welchem Stelle das ist und so. Ähm, aber es war halt dann so ein paar wirklich stressige Stunden, ähm, dass wir dann alles so verpackt und verräumt und ähm, hatten. Und dann ging es schon eine Fliege. Also es war wirklich so nicht viel Zeit zum Nachdenken. Kurz haben wir es ja auch noch gedacht, ja, es ist ein, vielleicht sind wir jetzt so eine Massenhysterie aufgesessen. Vielleicht müssen wir gar nicht fliegen, aber äh, doch anscheinend, okay, wir sitzen schon im Fliege. Wir sind auch schon in Paris, geht relativ schnell, sechs Stunden, nur sechseinhalb Stunden, da ist mal in Paris geflogen und das war nicht das Problem, aber Paris war dann tatsächlich ein Problem. Es war, glaube ich, so der 23. März und in Paris war alles dicht. Also es gab keine Hotels. Vor unserer Nase wurden alle Züge gestrichen. Sämtliche Mietwagen komplett ausverkauft oder unbezahlbar für 1.000 Euro hätten wir Mietwagen das an die Grenze bekommen. Und dann steht man in Paris, es hat irgendwie 0 Grad und wir kommen gerade aus 30 Grad und äh, mit einem riesen Hundekäfig und keine Ahnung, wie es weitergeht. Und an den Bahnhöfen haben es wirklich vor unseren Augen so die, die Züge weggestrichen, also... Man kann ja. ja theoretisch von Paris nach Nürnberg oder nach München oder sonst was fahren. Mhm. Aber diese Züge wurden wirklich im Minutentakt weggecancelt. Und nichts offen in Paris, also kein, keine Foodbuden, nothing. Nur schwer bewaffnete Polizei unterwegs in mehreren Grüppchen, die uns dann auch noch so mehr oder weniger blöd angegangen sind, was wir hier am Bahnhof machen. Das waren wir aber nicht die Einzigen, es sind aus der ganzen Welt da reisen sie gestrandet Paris ist ja so ein Drehkreuz und äh, die wollten aber eigentlich nur die Leute aus dem Bahnhof raus haben und ansonsten war aber nur Leute unterwegs die halt kein anderes Zuhause hatten also Obdachlose und so ein bisschen zwielichtiges Volk und es war also wirklich eine gruselige Stimmung also so 12 Monkeys äh, mich jetzt nicht gewundert, wenn irgend so ein Löwe oben noch auf irgend so ein Gebäude rumgetigert wäre so diese Eingangsszene von 12 Monkeys so ungefähr und ähm, dann haben wir noch wirklich Glück gehabt und haben dann äh, einen Zug gefunden, der nach Straßburg ging. Und nach mehr Straßburg, dann sind wir ja schon quasi an der deutschen Grenze. Das ist doch super, ja. so Nudel laufen wir da irgendwie rüber. Und Straßburg war dann das Gleiche. Straßburg, alles ausgestorben. Die Franzosen brauch, hatten ja diese Ausgangs-, die mussten sich ja so, aus, so Zettel ausdrucken, dass sie da überhaupt auf die Straße gehen dürfen. Also man durfte einfach nicht sich bewegen außerhalb des Bahnhofs. Und ähm, von Straßburg gingen aber die Züge normal weiter nach äh, Deutschland, so Regionalzüge. Und dann sind wir mit so einem Regionalzug über die Grenze getuckert. Und in Deutschland war dann alles relativ entspannt und normal. Ja. Also wir hatten, glaube ich, dann erstmal nur so diesen Schock von Frankreich. Wir waren wirklich so <lacht> fertig mit der Welt.
0: Ja, die waren aber. ein bisschen schneller mit dem Lockdown. Mhm.
1: Nee, aber in Deutschland war es entspannt. Wir sind dann schon kontrolliert worden. Es gab da auch so Gerüchte, der man kommt da nicht über die Grenze, aber dann dachte ich mir, nee, die lassen uns schon rüber mit dem Deutschen Pass. Also das riskiere ich einfach. Und der Zug ging auch irgendwie ganz normal dann weiter. Und dann war da schon Bundesgrenzschutz, aber die waren sehr, sehr nett, sehr freundlich. Kein Stress. Ja. Ja, dann war... Ja gut, dann noch ein bisschen Zug fahren und dann waren wir, glaube ich, nach, ich weiß es gar nicht mehr, nicht so lang. Also wir waren vielleicht den ganzen Tag dann noch sechs Stunden, 18 Stunden oder so unterwegs.
0: Und hm. gerade noch geschafft.
1: <lacht> nee, aber ja klar, dann... Ist man erstmal zu Hause, guckt blöd irgendwie, denkt sich so, je, kann jetzt nicht sein, gerade noch Afrika, Elfenbeinküste, ja. jetzt äh, Deutschland äh, zu Hause. Das heißt, ich bin echt eine Woche lang, glaube ich, immer so nachts aufgewacht und habe nicht gewusst, wo ich bin. Also ich war wirklich so eine Woche lang ziemlich desorientiert und das hat mich so ein bisschen, ja, sagt man da so, outgefreakt. Also ich hatte dann echt so eine Nacht so Panikattacken, fast schon. So, wo bin ich jetzt? Afrika, Deutschland, eh, bin ich jetzt im LKW? Nee, ich bin hier. Aber das hat sich dann alles äh, doch recht schnell geregelt, vor allem, weil dann hier dieser wunderschöne Frühling losging und wir erstmal hier so unbehelligt, trotz Corona recht unbehelligt mit Freunden, die äh, ja bei uns wohnen, hier im Garten sein konnten und eigentlich relativ ähm, gut, also gut aufgestellt waren. Ja.
0: Also. Weil es halt der Vorteil vom Land legen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, Wenn man einen großen
0: Garten hat, ja. hat man auch einen großen Platz zum, zum ein bisschen ausbreiten. Genau.
1: Ja, schon. also das war gut. Und dann haben wir uns gleich hier so ein bisschen im Gemüsegarten gekümmert für den Fall, dass die Apokalypse ausbricht. Also jetzt haben wir einen großen Gemüsegarten mit so viel Zucchini, dass wir es gar nicht essen können. Also es war dann so eine sehr gute Abwärmung und eigentlich dann auch überhaupt nicht schlimm oder so, dass wir dann hier waren. Im Gegenteil, es war sehr schön eigentlich. Ja. So, war fast schon die ganze Geschichte, oder? <lacht> In groben Zügen zumindest.
0: Ja, viel erlebt.
1: Ja, doch, genau. Und jetzt, wie gesagt, mache ich jetzt ein bisschen so eine Radiosendung. Darf ich das gleich sagen?
0: Ja, ich habe, ich habe es zwar noch nicht gut. eingehört, aber ich habe schon deine. Ah. Mails habe ich bekommen.
1: Ja, nee, das ist äh, gerade so meine, mein Hobby sozusagen. Ähm, es gibt in Regensburg so einen Online-Radiosender, äh, der sich auch aufgrund der Corona-Krise gegründet hat und sich Ghost Town Radio nennt, weil der Adam, das ist ein Amerikaner, der sah nämlich aus seinem Fenster raus und hatte dann auch diese Geisterstadt vor sich äh, in den ersten Tagen von corona und hatte dann irgendwie so die Vision, er macht jetzt einen Online-Radiosender, um die Leute so ein bisschen zu unterhalten. Und dieser Radiosender hat regen Zulauf gefunden von Leuten, die jetzt da Sendungen beitragen. Das meiste ist so aus dem Genre Rock, aber also ganz verschiedene Sachen trotzdem. Und ich habe ihn dann gefragt, ob er Lust hat, dass ich damit Westafrika noch ein bisschen was beisteuere. Und jetzt mache ich eben eine Sendung über. Westafrika, Musik und das so sind unsere Reise als roten Faden dazu. Und da lege ich dann Musik aus, ja, viel aus Mali oder auch aus Ghana, gibt es eine tolle Musikszene, lege ich dann auf. Und wird aber leider immer nur an einem Tag ausgestrahlt und nicht vorgehalten. Aber ich habe zwei gemacht und es werden weitere Folgen. Genau, macht mir großen Spaß und ich habe äh, mich da jetzt so richtig reingefuchst in die westafrikanische Musikszene. Mm
0: -hmm.
1: Also es ist ganz spannend.
0: So schnell wird man Radiomoderatorin.
1: Ja, <lacht> nee, muss man reinhören. Ich glaube, es ist echt ganz, ganz gut geworden.
0: Ja, Aber den Link schickst du mir dann, den setzen wir in die show rein.
1: Okay, mache ich. <lacht>
0: Okay, und ein Buch gibt es dann wahrscheinlich auch wieder irgendwann über die Reise?
1: Und ein Buch, ähm, da arbeite ich gerade dran. Also ich schreibe jetzt gerade so mehr oder weniger die letzten Züge dieser Reise auf. Ich war dieses Mal echt so ein bisschen fauler, habe nicht so viel gemacht unterwegs. Das heißt, ich arbeite das jetzt erst so langsam auf, Schau mal, dass ich das in die Manuskriptform bringe und dann hoffe ich, dass äh, sich entweder der Dileus Classing Verlag nochmal dafür begeistern kann, oder ein anderer Verlag mal gucken und ja, also möchte ich schon wieder was draus machen und Vorträge auch und so, wenn es wieder geht. Also insofern ganz gut, dass es auch dieses Jahr so ein bisschen den Puffer gibt, dann brauche ich mich nicht ganz so stressen. Wenn es ja. dann nächstes Jahr vielleicht wieder losgeht mit Veranstaltungen, dann mal gucken, dass man da gleich irgendwo mhm. was macht.
0: Wenn es dann wieder was gibt, bin ich ja mal gespannt. Jetzt war ja die Messe in Kalkar und nächstes Jahr ist ja dann. Oh Nein, im November ist er erstmal noch Adventure Southside.
1: Ach, tatsächlich. Das habe ich gar nicht mitbekommen, ja, ja. Okay. Die
0: sind in Friedrichshafen in der Messehalle.
1: Mhm.
0: Und da werde ich dann auch sein.
1: Ach gut. Da habe ich
0: dann mein neues Buch dabei.
1: Was mhm, hast du geschrieben?
0: Bau der selbst, wie man sich sein Wohnmobil selbst ausbaut. Ja, ah,
1: das war ja auch schon Arbeit, genau. Ja, super. War Arbeit, Sehr ja gut. <lacht> Ja, ja, das ist unglaublich, was wie viel Arbeit in so einem Buch steckt. Das äh, will gar niemand wissen. <lacht> ja. ja,
0: Ja, dann hoffen wir mal, dass nächstes Jahr wieder viele Treffen und Messen stattfinden können.
1: Genau, vielleicht sehen wir sich dann auch in echt. Das wäre schön.
0: Endlich mal, ja. Und das ja wir haben uns ja sein... schon mal
1: getroffen auf der letzten adventure -Sauzeit. Mhm. Ja.
0: Und dass alles wieder seinen geregelten Weg geht oder sein... Geregeltes Abenteuer.
1: <lacht> genau. Das geregelte Abenteuer.
0: <lacht> okay. Schön, dass ja. du dabei warst.
1: Danke. Hat, wieder Hat Spaß gemacht.
0: Viel Spaß gemacht, ja. Schönen Gruß an Hippo. Sage
1: ich ihm. Der lässt grüßen. Mal wieder. Genau. Danke, ja. Mitch. Ja, auch alles Gute.
0: Jo. Tschüss, Berit. Ciao. Diese Episode wurde dir von der Forex-Ausbildung präsentiert. Starte einfach mit Forex Trading und nutze das Profiwissen von Frederik, um sicher zu handeln. Melde dich jetzt zur Forex-Ausbildung an und erfahre, wie du am besten starten kannst. workandtravel 20.de slash FA wie Forex-Ausbildung Oder höre dir zuvor die Folge 39 an. Du findest sie unter workandtravel20.de slash 039 Dort ist auch das Gespräch als Video zu sehen Let's go! Vielen Dank für deinen Besuch Mehr Informationen und die Shownotes findest du unter workandtravel20.de in einem Wort geschrieben Wird's besser? Wird's schlimmer? fragt man sich alljährlich Doch seien wir ehrlich Leben ist immer lebensgefährlich Erich Christner.